0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Diesmal konnte ich Lionel Bloch für ein Interview gewinnen. Er ist Inhaber der Firma Forentech und sein Schwerpunkt sind die IT-Forensik-Themen. Ich will mit ihm anschauen, ist es wirklich so, wie man es im Fernseher sieht, in fünf Minuten hat man alles beieinander oder sieht die Wirklichkeit doch etwas anders aus. Lionel, herzlich
2: willkommen. Vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich auf dieses Interview und mit euch ein paar Insights scheren zu können. Schauen wir doch zuerst mal an, was ist überhaupt Forensik? Wie würdest du das definieren? Ja, Forensik ist ein Hauptbegriff, äh, wenn es um Untersuchungen geht, um Kriminalfälle und, zu untersuchen. Ähm, der ist heute sehr weitläufig. Man, natürlich kennt man das aus der Medizin. Äh, wenn jemand gestorben ist, auf höchstwahrscheinlich un unnatürliche Art, äh, dann kommt der der Rechtsmediziner und der benutzt natürlich forensische Methodologien, um das herauszufinden, was genau passiert ist.
0: Jetzt ein Schwerpunkt sind ja IT-Forensik. Also es geht um Computer, um zu schauen, wenn irgendein Verbrechen war. Wie läuft dann so eine forensische Analyse ab? Genau,
2: die IT-Forensik ist ein Bestandteil der, der Forensik und die ist, wie du richtigerweise gesagt hast, halt spezialisiert für die digitalen Daten. Heutzutage ist das unschwer erkennbar. Man hat überall digitale Daten, äh, Computer natürlich, Smartphones, multimedia Multimediasystemen von Fahrzeugen und natürlich immer wie mehr IoT-Geräten. Also die ganzen Geräten, die irgendwo äh, im Internet angeschlossen sind, haben auch digitale Spuren, die in einem Fall relevant sein können. Und wir werden diese Daten äh, in, in gewissen Fällen natürlich auswerten, um gewisse Beweismittel ähm, halt auswerten zu können. Ja. Wie geht man dann da vor? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme zu dir und sage, okay, ich bin gehackt worden. Genau. Also in der ersten Phase geht es immer darum, eine sogenannte Identifikation zu machen von den möglichen Geräten, wo gewisse Beweismittel darauf sind. In einer zweiten Phase würden wir dann die sogenannte forensische Sicherung durchführen. Ähm, hier ist anzumerken, dass eine solche Sicherung mit speziellen Tools und Hardware äh, durchgeführt wird, einfach, dass wir sicherstellen können, dass beim Kopieren nichts verändert wird. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, dass die Basis, also die Kopie eigentlich der Daten unveränderbar ist. Da gibt es gewisse Logs und auch sogenannte Hashes, die im Hintergrund äh, mitlaufen, dass wir das äh, so sicherstellen können, dass nichts verändert worden ist. Ich nehme an, das
0: ist ja dann auch wichtig, wenn es zu einem Gerichtsfall kommen würde, dass man auch nachweisen kann, dass das wirklich so
2: war. Genau. Also es ist so, dass wir ähm, eine, in Anführungszeichen, originale Kopie machen ähm, und davon eine Arbeitskopie. Und wir werden unsere Analysen erst auf dieser Arbeitskopie machen. Das Original ist die ganze Zeit in einem Safe oder in einem Ort äh, sichergestellt und Falls die Gegenpartei gewisse Einwände hat, kann man immer wieder auf diese originale ähm, Kopie zurückgreifen ähm, und das Ganze dann wieder auch von einer anderen Stelle ähm, auswerten lassen und die würden dann auf das gleiche Ergebnis kommen wie wir.
0: Ja, du hast gerade so Stolpersteine angesprochen. Was sind denn so klassische Stolpersteine beim Untersuch? Also
2: ganz klar... Das Interessante schlussendlich auch an unserer Arbeit ist, dass wir jedes Mal eine andere Ausgangslage haben. Ähm, entweder haben wir ganz neue Geräte, die vielleicht mit, ähm, sage ich mal, 0815 Tools in der Forensik nicht, noch nicht unterstützt werden. Oder wir haben auch sehr alte Geräte, wo halt auch wieder dort äh, die Schnittstellen nicht mehr vorhanden sind. oder oder gewisse Tools halt diese alte Geräte gar nicht mehr unterstützen. Also wir müssen als Forensiker immer wieder neue Wege finden, suchen, äh, damit wir trotzdem an diese Daten kommen und das richtig
0: auswerten können. Ja, ich stelle mir davor, es ist ja wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Anbieter kommen dann mit äh, Verschlüsselungen, du kannst gar nicht mehr an die Daten ran. Ihr seid
2: Detektive. Das ist richtig. Wenn man das so ähm, nüchtern anschaut, sind wir eigentlich. Ja, Detektive, Polizisten, die, die ein bisschen diese ganzen Daten äh, anschauen, auswerten wollen. Ähm, und das ist ein K-Zum-Ausspiel. Äh, sobald jetzt was möglich ist auszuwerten, dann werden die Hersteller äh, hellhörig und, und versuchen dann diese Lücke zu schließen. Und ja, das, das, das macht aber auch unsere Arbeit natürlich sehr spannend, weil wir immer wieder neue Wege finden müssen, um trotzdem an diese Daten zu kommen. Du machst ja das jetzt
0: im Guten, aber theoretisch könnte man ja das Wissen auch für illegale Aktivitäten nutzen. Wie
2: kann ich meine Spuren zum Beispiel verstecken, dass Leute wie du das nicht finden? Genau. Also es gibt da tatsächlich Firmen ähm, oder Beratungsdienstleistungen, das nennt man dann anti Antiforensics, ähm, die eigentlich wirklich Leute beraten im Fall der Fälle, äh, wie sie vorgehen müssen oder wie sie welche Applikationen davor benutzen sollten oder wie, wie sie die Daten richtig löschen und so weiter, damit Experten wie wir dann trotzdem nicht an diese Daten herankommen. Aber das, das, dieses irgendwann muss man sich halt entscheiden, auf welcher Seite man arbeiten möchte. Äh, wir mit der Forentech oder ich habe entschieden, dass ich da eher ein längerfristiges Business ähm, als Ziel habe und, bin und wir sind ganz klar, sage ich mal, auf, auf der rechtlichen, legalen Seite von diesem Hintergrund, ähm, ja, bin, ich, bin ich zuversichtlich, dass das äh, sicher das, das bessere Businessmodell ist, obwohl wir auch schon äh, von, von, von Leuten, die, die eben genau diese Beratung bei uns angefragt haben, auch sehr viel Geld bereit waren zu zahlen, äh, haben wir das nicht ab angenommen.
0: Jetzt, wenn man so Serien wie CIS anschaut, dann haben sie einen Computer vor sich, schauen den kurz an, tippen dreimal auf der Tastatur rum und haben den Bösen gefunden. Mhm. Das sieht ja immer so romantisch aus. Ich
2: nehme an, das wird nicht ganz so sein. Nein, das, das wäre schön, wenn es so ist. <lacht> ist leider nicht so. Ähm es ist tatsächlich, also nur schon eine, eine Sicherung von einem Datenträger kann, kann halt schon äh, mehrere Stunden in Anspruch nehmen, dann hat man nun mal die Sicherung, dann kommt dann noch die Analyse und so weiter, also so schnell kommt man nie an den Täter ran, wenn man überhaupt mal einen Täter findet, das muss man dann auch noch an, an, ansprechen, äh, weil heutzutage, ja, ich sage mal, die Kriminellen wissen, wie, wie sie vorgehen müssen, dass sie keine ähm, auswertbaren Spuren hinterlassen können, Dennoch, dennoch ist es so, dass, dass gerade so CIS-Filmen ähm, äh, ähm, sieht man, dass die tatsächlich richtige Tools und, und Applikationen anwenden. Also ich muss da auch immer schmutzen, wenn ich, wenn ich äh, das sehe, dass sie da wirklich die gleichen Tools, wie wir benutzen, eigentlich im Film, im Film haben. Und ich habe mal gelesen, dass sie einen Forensiker, extra angestellt haben, als externen Berater, der ihnen eigentlich so ein bisschen gesagt hat, ja, wie macht man was und welche Tools sind jetzt gerade in und cool. welche sollte man benutzen ja. und so weiter. Das ist eigentlich schon seriell, ja. aber rein die, die Zeitachse stimmt natürlich so nicht, wie man das in, der, in den Filmen sieht. Ja.
0: ja, man kann ja Serie auch nicht über Stunden zeigen, wie man da Tastenbefehle genau. eingibt. Ja. Ja.
1: Angriffslustig
0: Angriffslustig beim Vorbereiten des Interviews war mir noch eine Frage sehr wichtig. Warum sollte man nicht selber versuchen, Spuren zu sichern? Wieso sollte
2: man dich direkt holen? Ja, also es ist natürlich so, dass wir tagtäglich mit verschiedenen Herausforderungen ähm, in, in Berührung kommen. Dementsprechend haben wir auch diese Erfahrung, die wir einfach relativ breit und tief haben. Es liegt halt so ein bisschen... Im Mensch drin, dass wenn ein Problem besteht, möchte man das zuerst selber mal ein bisschen herausfinden, was es ist, was es nicht ist. Und, und es ist halt so, dass man heute im Internet relativ viel Material, Informaterial findet, wie man vorgehen muss und so weiter. Ähm, aber oftmals sind halt ja, die, diese Vorgehens, diese Methodologien, die man dann da aus dem Internet herunterlädt äh, oder anwendet, einfach nicht die richtige für, da, für das Problem, welches besteht zudem auch aus Unabhängigkeitsgründen kann das ein, ein größeres Problem darstellen ähm, und ma, man merkt einfach dass, dass das Know-how oftmals nicht, nicht vorhanden ist oder? Also, ja, dass man auch Spuren kaputt macht in der, so einem Fall genau, also im schlimmsten Fall ist es tatsächlich so, dass dann ähm, durch falsches Vorgehen einfach Spuren äh, gelöscht werden ähm, was, was dann natürlich sehr bedauerlich ist, ja. mhm.
0: Mhm. Ja, ich möchte mal ein bisschen in deine Vergangenheit, in, deinen Schatz, in deine Schatzkiste reinschauen. Was war
2: so das Spektakulärste, das dir begegnet ist? Ja, es, also das Spektakulärste kann ich so nicht, nicht eigentlich sagen, weil ich habe, wie gesagt, jeder Fall ist sehr speziell in sich selber. Äh, aber natürlich, ähm, ja, es gibt einen Fall, wo, wo mich auch natürlich emotional berührt hat, wo, wo es dort um ähm, ja, ein Kinderpornografiering ging wo wir mit, mit ermitteln durften und, und das Ganze mit, mit aufgedeckt haben. Das ging mir auch persönlich sehr neu und äh, für mich sicher was spektakulär war, weil ich da gemerkt habe, ich kann doch auch etwas ähm, Gutes der Welt eigentlich wie zurückgeben. Also das äh, hat mich eigentlich sehr beeindruckt, das Ganze. Kam da die Polizei auf dich zu oder war das äh, per Zufall, dass ihr auf sowas gestoßen seid? Genau, das war eigentlich. Ähm, also im, schlussendlich hat man, hat, hat man gesehen, dass äh, die Polizei oder international eigentlich schon ermittelt wurde in diesen, in diesen Ringen, aber der Computer, der zu uns äh, zur Untersuchung kam, war wegen etwas anderes eigentlich bei uns. Und wir haben dann aber gesehen, dass da gewisses Material drauf ist, was es halt äh, illegal ist und das haben wir entsprechend so ähm, bei, bei der Behörden angemeldet und gewisse Beweisstücke darauf haben dann auch äh, geholfen, dass der ganze Fall schneller oder, oder äh, deutlicher ermittelt äh, worden ist. Ja. Hm. Ich denke, das sind so die
0: Schattenseiten deines Jobes, wenn man diese Bilder mit anschauen muss. Ja. Mhm. Sonst ist ja eigentlich klassisch, dass ein Unternehmen vielleicht äh, gehackt wird, Ransomware. Ich denke, da werdet ihr auch oft kontaktiert. Könnt ihr noch Daten
2: retten zum Beispiel? Mhm. Genau, also wir haben natürlich, äh, wie angesprochen, Kriminellfälle, die wir untersuchen. Aber da kommt der Auftrag meistens von einer Behörde, von einer Staatsanwaltschaft. Ähm, aber natürlich sind wir auch stark bei, bei in der Privatwirtschaft, wo wir dann ganz klassisch bei Hacking-Attacken äh, unterstützen, aber auch interne Missstände. Es kann ja gut sein, dass ein Mitarbeiter gewisse Manipulationen gemacht hat oder Geld veruntreut hat. Und dann kommt auch die IT-Forensik zum Zuge, um herauszufinden, was wer wann genau gemacht hat. Also so klassisch Dateien, e mails suchen Zusammenhang bringen. Genau, Dateien-Suchen, Dateien-Entschlüsseln, ähm, gewisse Spuren als Beweismittel zu, zu finden, welche belegen zum Beispiel, dass ein PDF verändert worden ist. Oder ein Vertrag äh, gefälscht wurde und so weiter. Mhm. Das heißt, ihr müsst auch die
0: Meta-Informationen
2: von all diesen Dateien gut kennen, wo was steht. Genau, also diese Details äh, werden wir dann je nach Fall ähm, vertiefter anschauen. In vielen Fällen ist es aber auch so, dass gewisse Metadaten gar nicht mehr vorhanden sind von Dateien. Da helfen wir uns mit, mit anderen Tools oder anderen Methodologien, die, die uns dann trotzdem noch weiterhelfen. Mhm. Müsst ihr auch vor Gericht? Vor Gericht müssen wir auch immer wieder, äh, obwohl das jetzt ja, nicht so oft kommt, vorkommt zu, zum Glück, aber es gibt es immer wieder, dass wir äh, vor Gericht äh, äh, eingeladen oder das Gericht lautet uns ein als Experte und wir müssen dann den Berichten, die wir äh, geschrieben haben, nochmals erklären. Ähm, eventuell sind von den Parteien dann direkt Fragen, die wir dann dort antworten, mhm.
0: beantworten müssen. Wie wird man überhaupt Forensiker, da muss ja ein unglaubliches Wissen vorhanden sein, dass ich das seriös durchführen kann. Ja, das ich glaube,
2: Forensiker an sich, man muss einfach eine gewisse ja, in, natürlich gewisses Interesse für, für, für das Gute, für, für, für die Facts eigentlich haben wollen und man muss auch ganz, ganz sauber und genau arbeiten können. Und jetzt direkt in der, der IT-Forensik natürlich ein gewisses Know-how oder ein, ein tiefes Know-how in der IT. Ähm, wobei, ich sage mal so, es ist nie zu spät in die IT-Forensik einzusteigen, weil die, die Daten oder die, die Technologie ändert sich ja so schnell, wenn man ein Grundverständnis hat für die, für die it ja kann, und wenn man sich für die Forensik interessiert, kann, ist eigentlich je, jeder Zeitpunkt der Richtige, weil wie gesagt, es ändert sich alles so schnell und, und man muss sich eigentlich immer wieder neu weiterbilden. Es ist höchstens, dass man, der, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr ähm, Erfahrung, aber diese Erfahrung ist dann vielleicht nie, nicht mehr tagesaktuell. Also es ist enorm wichtig, dass man sich da immer wieder weiterbildet und, und nicht nur Kurse besucht, sondern man muss da eine intrinsische Motivation haben, äh, auch mal halt in seiner Freizeit gewisse Tests zu machen und sich da zu informieren. Also da ist das Netzwerk und, und das Internet enorm wichtig, um sich da wirklich ajour zu halten. Ich nehme an, das macht ihr auch intern, dass ihr miteinander euch austauscht genau. und das Wissen in ja. Stand bringt. Ja, das, das ist das ist wirklich enorm wichtig, dass das, das Know-how Sharing nicht nur nicht nur intern, sondern auch international, also wir haben wirklich ein Netzwerk an an IT Forensiker weltweit, die zu den äh, Top Experten gehören. Ähm, und da hat man einen regelmäßigen Austausch. Also man hat früher vor Corona noch äh, auch regelmäßige Messen besucht, wo man sich auch immer wieder getroffen hat und sich so ein bisschen ausgetauscht hat. Jetzt ist es halt mehr virtuell oder auch äh, wirklich, wenn eine, eine brennende Frage irgendwo ist, hat man, hat man gewisse Foren eigentlich gegründet die geschlossen sind und dort äh, kann jemand weltweit eine Frage hereinstellen und innerhalb von ein paar Minuten hat man eigentlich <lacht> normalerweise immer eine, eine super Antwort, eine, eine qualifizierte Antwort von einem Experten, der das schon ähnlich vielleicht gemacht hat. Ja. Das ist super, habe ich nicht gewusst, dass da auch so Kreise gibt, wo man mhm. sich
0: austauscht. Lionel, vielen Dank für das sehr spannende Interview. Ich werde dann in die Show Notes noch deine Angaben reintun. Okay. Vielen Dank, dass Danke du dir, Andreas. Sehr gerne. Befreut. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns immer auf Rückmeldungen. Bewerte uns auch. Das hilft uns weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Angriffslustig.